0: ¡Eso! Quiero felicitarles a los fieles que creen en el Señor y han decidido venir a Juan y no ver el partido de fútbol. Por eso estamos perdiendo, para que vean. No, mentira. Pero para los que nos están escuchando por podcast, ya sabemos por qué no viniste y ojalá te pase algo. Bueno, algo bueno. Pero bueno, vean, en verdad qué pena, estamos perdiendo 2-1. De seguro, no se pongan ansiosos porque de seguro se va a escuchar los chillidos si es que hacemos gol. Si no, es que nos siguen metiendo los goles. Pero... Estamos aquí en nuestra serie En Él, Qué bueno que hayan estado con nosotros durante toda esta serie Y les digo vean si es que, si es que por ahí eh, se perdieron alguna de las, de, de, de las eh, mensajes pasados Quiero animarles vean que se bajen, esta es una serie demasiado importante porque Como hemos dicho ¿no? una cosa es decir bueno yo creo en Dios y otra cosa es realmente que Vivirlo de esa manera es que se manifieste esas creencias en ti. Y creo que muchas veces como creyentes hemos llegado a este punto que es como que, bueno, sí, yo creo en Jesús, así es que soy solo un humano, no tengo nada en mis manos y, y pensamos que eso es humildad, pero realmente eso no es humildad, eso es creer más. Pensar que crees más que Dios porque cuando uno es humilde acepta lo que Dios tiene que decir así es que vamos a comenzar eh, con estos dos eh, mensajes Perdón, esto, esto, estos dos versículos que son los que, como que la clave de toda la, de toda la serie Está en uno, el primero en Salmo 103, del 1 al 2, dice Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre, Alaba alma mí al Señor Y no olvides ninguno de tus beneficios, hemos hablado que en realidad El seguirle a Dios trae beneficios, hay beneficios, no le seguimos por los beneficios Y quiero ser súper enfático, súper claro en eso, especialmente en el mensaje Que vamos a hablar ahora, pero no quiere decir que podemos olvidarnos o que tenemos que olvidarnos de todo lo que Jesús hizo ya por nosotros en la cruz. Y luego habíamos hablado como toda la Biblia se trata de una cosa, Jesús. La palabra de Dios en realidad es Jesús. Todo lo que creemos, todo lo que leemos, todo lo que pensamos acerca de Dios. Tiene que estar filtrado acerca de quién era Jesús, qué hizo, cuando estaba acá, qué dijo y qué hizo en la cruz por nosotros. Y estamos en, en 2 Corintios 5.17 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Y hemos hablado de lo importante que es saber que tenemos una nueva, una nueva vida. Y ya no tenemos que vivir de la antigua manera, por decir así, antes de tener a Jesús. Muchas veces sucede esto, que cogemos, le entregamos nuestra vida a Dios. Y, y tal vez inicialmente es esto hermoso de que sientes como que, wow, es lo mejor. Pero luego como que volvemos al... Al ordinario por decir así, a lo común Y ya no hay diferencia Cuando yo creo que si tenemos al dueño Al creador de todo el universo Del lado nuestro, algo debe cambiar En nuestro interior y es por eso que al, des, al decir de esto, de esta nueva creación es Habla de todo lo que somos En él y es lo que vamos a tratar De, de hacer en esta, en esta serie Y claro son solo seis semanas Y es seis, tal vez siete semanas Es súper difícil, casi imposible Poder meter todo esto en, en seis semanas pero vamos a tratar de hacer tal vez de los temas que más eh, de relevancia por decir así y el, y el mensaje de ahora de ahora eh, eh, este en él en él somos prosperados y sé que eh, esta palabra prosperidad muchas veces puede ser ofensiva eh, puede ser algo que inmediatamente o lo desechamos o decimos uh, estos manes creen en el evangelio de la prosperidad Solo hay un evangelio, el evangelio de Jesús punto. No hay tal cosa como el evangelio de la prosperidad Son inventos de esos Y entiendo, entiendo la razón por la cual Muchas personas al escuchar la palabra Prosperidad dicen no No quiero saber nada de esto, esto es del diablo Esto es una mentira, porque sí Jesús vino una cosa y es algo que quiero que seamos súper claros Y desde el comienzo le hemos dicho Jesús vino Porque quería eh, restaurar la relación con Dios Quería abrir un camino para nosotros Acercarnos directamente a Dios, punto Esa es la principal razón Todas las otras cosas que hemos hablado en Él Que es el perdón de los pecados, la justificación Ahora que vamos a hablar de la vida abundante Ahora que vamos a hablar de, de, de la prosperidad Son como que el extra, ¿me entienden? Es el extra, pero no vino eso Y, y sé por qué eh, muchas veces este mensaje puede ser eh, Para algunos puedes llevarlos a la codicia, para otros puedes llevarlos a la frustración. Y algo que quiero decirles, muchas veces el mensaje que tiene el mayor potencial de ofender, también tiene tiene el mayor potencial de cambiarte la vida. Entonces, si específicamente creciste en una iglesia cristiana evangélica, muchos de nosotros tenemos esta resistencia a este mensaje pero porque unos pocos idiotas hayan tomado este mensaje y lo hayan hecho un desastre no significa que no que la biblia no habla al respecto y quiero antes de, de empezar con lo que es quiero decir lo que no es ok eh, al hablar de la palabra prosperidad o hablar de que en él somos prósperos o tenemos prosperidad o somos prosperados no quiero decir que la única razón por la cual Dios te salvó Es para que seas millonario Muchos incluso que estaban acá ni siquiera quieren ser millonarios Al mismo tiempo sé que hay muchos, hemos visto, visto mucho de esto Que viene una persona y te dice verás Dios quiere bendecirte financieramente y quiere hacerte millonario Pero tienes que hacer un pacto con Él Un pacto de 10 mil dólares ¿Cuáles son los hijos de Dios? Levanten su mano Ni uno, pucha. No, en verdad. Llegan a ese punto Entonces los pobres manipulados chuta, El carro, la pensión eh, La Universidad del Guagua y, y se ha llegado a ese punto de extremo Quiero aclarar una cosa, solo existe un pacto En el Nuevo Testamento que es el pacto entre, entre Jesús y Dios Que es en el que nosotros somos parte Pero nosotros no podemos pactar nada con Dios Ya estuvo pactado Entonces si alguna vez escuchas de esto De que haz un pacto para que Dios te bendiga Te van a sacar el billete, punto Luego Hemos escuchado estas cosas también que es como que eh, bueno y y da todo lo que tú des ahora, Dios me dice que el que da todo lo que tiene en su bolsillo Él te dará la novia, Él te dará la esposa, te dará sanidad, ese trabajo y de alguna manera sí es medio y es triste Yo una vez tuve una reunión donde la gente iba adelante y votaba el billete de 100 dólares, puchi yo veía y decía Madre vean, o sea, lleven afuera alguna persona de necesitar eso, pero y, y sé, también se ha abusado de esto, hay gente que, pastores por lo general, que, que, que son millon yo no tengo nada en contra de que un pastor sea millonario siempre y cuando su dinero no ven exclusivamente de la iglesia, si es alguien que tiene un, o tiene un trabajo o un negocio o, o vende libros o hace conferencias, de acuerdo, pero sí me parece un poco medio trucho. Que alguien se haga millonario por solo los diezmos y, y con ese tema quiero topar algo también no, no hay nada de malo, la Biblia es bien clara Cuando habla de que cada obrero es digno de su trabajo Y sí creo que pastores, sacerdotes, líderes, ministros Deberían ganar, sí, y deberían ganar bien Definitivamente, creo en eso con todo mi corazón Pero no podemos usar a la gente, manipular a la gente Para, para, para yo sacar provecho de eso Y quiero decirles acá en Juan, ustedes saben Todos somos voluntarios, yo no recibo un solo centavo De lo que entra en esos baldes en esos no, no porque sea malo, me fascinaría llegar a un punto en el que tenemos tanto que digo, bueno, de aquí tal vez no tengo que trabajar eh, tiempo completo en otro trabajo, tal vez puedo poner un poquito eh, acá, pero nunca quiero que lleguemos al punto en el que manipulamos a la gente para poder tener más plata. Entonces sé que es un mensaje bastante eh, que ha, ha llevado a que la gente sea bien codiciosa, a que la gente solo se enfoque en el dinero. Pero porque unos pocos hayan hecho no significa que no es que Dios no esté hablando esto. Se ha llevado esto al extremo, ¿no? Se ha dicho si es que tú eh, eres pobre es porque estás eh, no eres espiritual o estás en pecado. Okay, y esas son cosas ya estúpidas, también se ha dicho que no, es que tal persona es millonaria porque es más espiritual Como que si todos los millonarios haya sido porque Dios les dio o que todos los pobres fue porque pecaron Y no es de ninguna manera, Y quiero que esta noche cambiemos un poco la perspectiva sobre esto que sí es bien clara la Biblia Así es que quiero que vayamos primero al original, okay? cuando queremos ver cuál es la idea de Dios Es siempre bueno volver a cuál era la idea original, la idea primera que tuvo y la idea primera que tuvo podemos ver en el relato de Génesis del de, de Jardín del Edén y podemos ver que ahí no le faltaba nada, que Adán y Eva tenían absolutamente todo, no había escasez. Miren lo que dice en Primera de Crónicas 29, 12 dice la riqueza y el honor solo vienen de ti, la riqueza y esto está hablando de billete ¿no? porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Salmos 34:10 es buenísimo también dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. ok quiero que primero que quiero es que entendamos todos que sí Dios quiere prosperarnos. Y quiero probar bíblicamente que es su deseo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿O cuál es nuestro corazón para seguir esto? ¿no? Eh, entonces, yo no creo que Dios esté en contra de que tengas dinero, para nada. Pero sí creo que esté en contra de que el dinero te posea a ti. Y lamentablemente, lo que hace el dinero es revela tu corazón. Y muchas personas por el dinero han cambiado, han hecho, se han convertido en un desastre. Es incluso dice lo que, lo que está aquí, lo que nos dice en, en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se devuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y, y daninos unen, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Entonces pues claro, uno dice chuta los que quieren enriquecerse. Entonces no tengo que por nada del mundo ni siquiera querer de, desear prosperar. Pero inmediatamente nos dice de quién está hablando en el 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, Algunos se han desviado desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores El problema no es el dinero El problema es cuando amas al dinero más que alguna otra cosa Más que a Dios en este caso por ejemplo Es cuando toda tu meta y todo tu enfoque y toda tu relación con Dios Se trata de qué puedo obtener, qué puedo obtener Y que todas tus decisiones que tomas en la vida Son basadas en cuánto dinero puedo obtener Y cuando tú amas al dinero no das dinero entonces la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Miren lo que dice en Mateo 6, 19, 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar, donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. El problema no es el dinero. El problema es lo que está en tu corazón, es en dónde está en tu corazón y el deseo que tú tengas, eh, este deseo codicioso de que plata, 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 no me importa robar, no me importa ser un avaro, no me importa cualquier cosa porque como Dios quiere bendecirme dame, 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 ese es el problema. Cuando dejamos de lado lo más importante que es Jesús y la salvación y el amor que tiene por nosotros y el amor por los demás Y comenzamos a enfocarnos en un evangelio o en una creencia que todo lo que quiera hacer Dios es darte, 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 darte Y para que me dé tengo que dar, 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 he visto tantas manipulaciones, he visto tantas personas que se quedaron en las ruinas Porque vino un predicador y les dijo si tú das tu casa, si tú das tu carro, él te va a hacer un milagro, pasaron tres años una knife Pobres se quedaron en las ruinas, estoy completamente en contra de esto Pero eso no quiere decir que no, porque la gente haya cambiado y manipulado este mensaje No quiere decir que Dios no nos quiera prosperar Miren lo que dicen de Deuteronomio 8 y Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hay que saber una cosa, todo lo que tienes en tus manos ha sido dado por Dios, punto. No me importa si me saqué la madre trabajando, sí tal vez, pero Él te dio la vida, Él te dio la capacidad, Él abrió las oportunidades. Y al nosotros leer acá que dice, Él te da el poder para hacer la riqueza, es algo súper espectacular porque él no te dice él te da la plata porque muchas veces se piensa bueno si es que yo tengo suficientemente suficiente fe y si yo doy toda mi plata eventualmente en mi cuarto cerrado cruzado de brazos voy a hacerme millonario y a veces sí te lleva a este mensaje que seas un vago cuando en realidad lo que dice acá es te da el poder para crear las riquezas, pero en otra parte de la Biblia dice todo lo que tu mano toque va a prosperar, es decir tú tienes que hacer algo al respecto, la habilidad de esto, el poder es más que la plata, porque la plata viene y se va, pero la habilidad es algo que queda en ti y vamos a hablar más adelante cuál es el, el propósito y podemos ver a través del Antiguo Testamento, Abraham, la Biblia dice que era riquísimo en, en oro y en ganado, eh, David, Salomón, y muchas de estas personas que vemos en el Antiguo Testamento que tenían muchísimo dinero, lo único que podemos concluir es que Dios no está en contra de la plata, está en contra de que tu corazón esté en la plata. Miren lo que dicen de Deuteronomio 28.12 te abrirá, Jehová su buen tesoro, son promesas. te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado Esto es espectacular, yo no creo que la es bendi- la, la, la voluntad de Dios que vivamos endeudados, para nada Más aún cuando tenemos una promesa que nos dice acá y prestar. Primero te dice que para bendecir toda la obra de tus manos, ok algo tiene que hacer tus manos. No puedes cruzarte de brazos y esperar que mágicamente llegue. No. Pero tienes, tienes el poder. Tienes la capacidad. puede ser ideas. puede ser el talento que tiene tu trabajo. inmediatamente te dice. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Está hablando de bastante. De bastante. Y luego. Yo creo una cosa. Yo creo que. Aun cuando Dios sí bendice milagrosamente. Me ha pasado. Eh. Y he escuchado muchos testimonios que alguien tal vez Está en una necesidad, no tiene que comer y alguien viene Y boom, te da 100, 200, 300 dólares Pero creo que la principal forma en la que Dios provee Es a través de tú hacer algo ¿Cómo? A través de la habilidad o del poder que Él nos ha dado Miren lo que dice en Proverbios 10.22 Dice la bendición del Señor enriquece a una persona Está hablando de plata y Él no añade ninguna tristeza Ahora la pregunta es ¿De dónde estamos nosotros recibiendo? Porque porque alguien sea millonario, rico O, o que tenga todas las eh, necesidades suplidas Por decir así No quiere decir que todo vino de Dios Porque aquí te dice La bendición del Señor enriquece a una persona Y no añade tristeza No añade ninguna tristeza Es decir que si alguien que tiene Tres, cuatro, cinco trabajos Y tiene un montón de plata Pero su familia está olvidada Su salud está desgastada hay que preguntarse ¿Eso será lo que Dios quiso? Entiendo que hay veces Que por la desesperación Y por la necesidad Te toca hacer dos, tres trabajos Estoy de acuerdo No estoy diciendo que sea malo Lo que estoy diciendo Es que cuando uno dice Bueno Dios no me quiere prosperar Pero como no me quiere prosperar Igual voy a coger tres trabajos Para salir con las justas ¿En dónde están poniendo nuestros ojos? Y esa es la pregunta Si creemos que Dios No quiere prosperarnos ¿Por qué trabajamos? Más fácil quedarnos en la casa ¿Por qué nos vamos a ir En la contra de la voluntad de Él? Pero el punto es de dónde está mi confianza. ¿Está mi confianza en el cheque que me llega mes a mes o está mi confianza en Dios? ¿Está mi confianza en, el, en lo que yo tengo en mis manos, en mi billetera, en mi cuenta o está en Dios? Porque el poder para crear las riquezas es mucho más grande que el dinero físico. Y vamos a hablar un momento por a- ¿Cuál es la razón principal? Pero bueno, hasta aquí hemos leído el Antiguo Testamento, entonces tal vez se dice, no, brother, pero es Antiguo Testamento. Una vez una persona me dijo, ese es el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento es de la gracia. El Antiguo Testamento tiene estas promesas, pero la Biblia mismo nos dice que tenemos un nuevo pacto con mejores promesas todavía. Todavía mejores promesas. Entonces no quiere decir que las promesas quedarán obsoletas. Dice, hay incluso mejores promesas. Y vamos a ver qué tiene que decir el Nuevo Testamento. Según de Corintios 8:9. Este este capítulo, esta parte, esta sección de 2 Corintios 8 Habla exclusivamente de las ofrendas, de dinero, de Cusqui Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos Está hablando de dinero, está hablando de dinero Ahora no quiero decir que todo el mundo tiene que ser rico gente que ni siquiera tiene este deseo y está bien, está muy bien pero lo que sí quiero decir es que parte de lo que Él hizo en la cruz fue proveer para que tengamos más que suficiente, no suficiente para mí el creer que Dios te quiere dar solo lo suficiente es algo completamente egoísta porque está solo pensando en ti, en mis necesidades, en lo que yo tengo que pagar en mis cuentas para que es el más que suficiente para poder bendecir Para poder ayudar a otros, miren lo que dice en Filipenses 4.19 Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Porque aún leyendo esto pensamos que Dios quiere que seamos tontos, pobres y enfermos Y es muchas veces lo que llamamos humildad, No, aquí nos dice que Él va a suplir todo lo que nos falte ¿Cuál es el problema? Que cuando no creemos que Dios quiere prosperarnos bendecirnos nos estresamos demasiado. ¿Y ahora qué trabajo cojo? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, en el trabajo no se van a dar cuenta que cinco dolaritos. En verdad me gasté 20 pero puedo firmar por 30. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios es nuestro proveedor. No creemos que Dios es la fuente y que Él nos da el poder para crear riquezas. ¿Y qué hacemos? Nos desesperamos, nos estresamos Y yo me incluyo en eso Porque yo no siempre creo Yo sé que cada vez que yo me estreso Es porque simplemente no estoy convencido De que Él quiere suplir todas mis necesidades Tercera de Juan eh, 2 Dice, amado Deseo que seas prosperado en todo Y que tengas salud a la vez que tu alma prospera Ahora Deseo que seas prosperado en todo En todo En todo Todo es todo Luego nos dice también eh, salud y toda la prospera. Entonces, ¿para qué estoy diciendo esto? Para que veamos y que cambiemos un poco el chip, porque quiero que abramos un poco la mente y entendamos que sí, Dios es bueno y Dios quiere prosperarnos. No buscamos las riquezas, no está nuestro corazón ahí. Nuestro corazón siempre tiene que estar en Dios, pero cuando pasemos dificultades, nuestros ojos tienen que ir a Dios y decir gracias a Dios porque tú eres el que provees. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 18. Esto es impresionante, dice... ¿Se acuerdan que antes habíamos leído En el, 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 el 1 Timoteo 6 cómo el, el amor al dinero Es la raíz de todos los males Pero luego sigues leyendo y dice A los ricos de la edad presente Manda que no sean altivos Ni pongan su esperanza En la incertidumbre de las riquezas Excelente Aquí Clarito nos dice ve, Si eres millonario Tenga lo que tengas Nunca pongas tu confianza En las riquezas Sino en Dios Quien nos provee Quiero que diga una vez más Quien nos provee Todas Todas las cosas ¿En qué? En abundancia Quien nos provee No dice Quien provee a los ricos No dice Quien provee A solo los que a, a cierto grupo selecto No, dice A nosotros Nos provee Todas las cosas En abundancia ¿Para qué? Para que las disfrutemos o sea, ese versículo es espectacular Porque yo creo que esto Revela el corazón de Dios Dice verás brother Vos pones de tus esperanzas en otra cosa que no Estás fregado Nunca te va a ir bien Vas a ser infeliz, pero pon tu confianza en Dios, porque Él es el que provee todo en abundancia, más que suficiente, ¿para qué? Para que las disfrutemos y luego dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir Y hay dos partes acá, este versículo es espectacular porque yo creo que indica el corazón de Dios e indica cuál debería ser nuestro corazón Por una parte entender que Dios quiere prosperarnos, punto, así de fácil pero la otra parte es esto, para qué? para que hagan el bien Que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir Dios nos prospera porque nos ama, punto La Biblia dice que el amor da y no espera nada a cambio Pero nuestro corazón y esa bendición no podemos dejarlo para nosotros Deberíamos nosotros coger y decir bueno yo voy a llevar y voy a bendecir a los demás Yo creo que aun cuando la razón por la cual Dios nos bendice es Porque somos sus hijos y nos ama ese, Esa bendición tiene, en sí tiene un propósito que es ir y bendecir a los demás. Porque una cosa es cierta. El dinero, quieras o no. El, el, perdón, el mundo, quieras o no, se mueve por dinero. Así de sencillo. Todo lo que ves en el mundo se mueve por dinero. No se puede hacer nada sin dinero. Y tal vez, bueno, sí, puedes dar un abrazo, puedes amar definitivamente. Pero puedes amarle a tu esposa, perfecto. Pero si no le vas de comer, rip, se muere. O sea, así de sencillo. Hay el ejemplo que muchos ponen la madre Teresa. La madre Teresa es... Una mujer espectacular. Yo creo que todos deberíamos seguir su ejemplo. Y muchos dicen, bueno, pero la madre Teresa no tenía nada. Sí, ella no. Pero ¿qué creen que detrás de ella no había una organización recontramillonaria? Que era la que daba y proveía para que ella tenga sus viajes y para que puedan ellos ayudar de la manera que ayudaron a tantos niños y a tantos eh, ancianos y enfermos todo acá se mueve con dinero y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos que no podemos hacernos los sordos o los ciegos y decir no el dinero es malo y cambiar la mentalidad de decir no el amor al dinero es malo yo no voy a buscar el dinero pero sí voy a creer que Dios me puede prosperar porque tal vez yo no lo quiero excelente hermoso quédate con lo suficiente pero ese más que suficiente dale al que está al lado que está en una necesidad dale al que no tiene que comer Dale a que no tiene para pagar los exámenes. Dale a aquel que está desesperado porque llegó Navidad y no tiene un centavo para comprarle gas a sus hijos. ¿Pero qué sucede si nosotros no creemos que nos quiere prosperar? Vamos a vivir con lo suficiente. Y solo lo suficiente. Y suena lindísimo, suena súper humilde. Pero no es tan humilde. Porque ¿y el resto? ¿Qué hacemos con los demás? ¿Qué hacemos con la necesidad que hay afuera? Que es tan grande Proverbios siete dice Así como el rico gobierna al pobre El que pide prestado Es sirviente del que presta Es sencillo Lamentablemente la mayoría de ricos Y millonarios no son creyentes porque hemos tenido esta imagen de que Dios te quiere pobre. Dios quiere pobre, no quiere que prosperes. Sí, también, una vez más, hay los idiotas que cogieron y abusaron este mensaje y se enriquecieron y el, 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 el resto echó pedazos. No estoy hablando de eso. Pero ¿qué pasará si es que en verdad la, la mayoría de dinero estaría en el corazón de aquellas personas que siguen a Dios, que aman a Dios? Imagínate cuántos hospitales, cuántos orfanatos, cuántas fuentes de agua Cuántos centros científicos incluso puedes crear para investigación Para que encuentren la cura de un montón de enfermedades que atacan en tantos países Imagínese lo diferente que fuera la vida, que fuera el mundo Si es que ese dinero, si creyéramos que Dios nos puede dar Obviamente con el corazón de buscarle a Él y no poniendo nuestro corazón en en las riquezas Sino en Jesús, pero imagínese lo hermoso que podría ser vivir dando y dando uno de mis sueños, yo sí sueño con ser millonario, pero no para quedármelo Yo sueño con vivir con el 10% de mi salario o de mis ingresos o de lo que sea Y poder dar el 90%, creo, creo también Dios que, que Dios quiere que disfrutemos de las cosas definitivamente Creo no hay nada de malo en comprarte un buen carro, no hay nada de malo en comprarte un buen departamento En viajar, nada de malo, siempre y cuando no estés usando todo tu dinero para eso Siempre y cuando tu motivación y el deseo que tengas Sea solo alcanzar más cosas para ti Ahí dice que nos da todo para que lo disfrutemos en abundancia Pero usemos esa abundancia Y llevemos a la gente que está más necesitada A nuestros hermanos, a nuestros amigos A la gente que vemos afuera Miren lo que dice en 2 Corintios 9:7. Ahora que estamos hablando de el dar y de ser generosos Dice esto 2 Corintios 9.7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría, es algo clave, jamás deberíamos ser manipulados u obligados a dar este mensaje se lo ha llevado al extremo y una vez más, si es que tú das ahora, si no das ahora, la bendición se cierra. Como que si Jesús fuera medio bipolar, hoy día sí, mañana no. A ver, cómprame con el milagro, obviamente que no. Y es súper claro saber esto que dice, conforme a lo que tú hayas dado, decidido, en tu corazón, en tu corazón. No por obligación, hay una que dice, no por... Eh, Interés o, o no por necesidad Porque aun cuando la Biblia es muy clara Y hay un concepto que podemos encontrar A través de toda la Biblia Que es la siembra y la cosecha Y que el arma del generoso prospera Y yo creo cada vez que nosotros venimos Y damos algo aquí en Juan O damos en la calle, donde sea que a nuestros amigos A nuestras familias, donde cierra que demos Yo creo que cada vez que eres generoso Vas a prosperar, definitivamente Creo en eso, pero no creo en que le puedes Torcer la mano a Dios, Dios yo te di 100 Ahora tú me debes dar diez mil ¿Me entienden? Y tener esta este esta, esta esta yo les digo porque yo viví esto, el que mi motivación para dar muchas veces sí era ser generoso, pero otras veces era si yo doy 100, él me da 1000, y gano 900, pucha, perfecto. Entonces pues ese también tampoco jamás debe ser nuestro corazón, nuestro corazón. Sí, ya les digo, y eso yo conozco tantas personas que no son ni creyentes y son tan generosos y solo prosperan y prosperan y prosperan. Y creo nosotros, ahora No es que nuestra, nuestra bendición Depende de una cosa, de Jesús, punto Así de sencillo, y Él es nuestra fuente Y de Él, en Él confiamos Por eso eso también que se dice Bueno, verás, como no diezmaste en one Chuta, ahora sí te fregaste esta semana Una vez me acuerdo que eh, Mi mamá le regalaron un carro Y se chocó, y le había costado Como, qué sé yo, 300, 400 de Arreglarle, y le habían dicho, ahí está El Señor te quitó el diezmo O sea, es Y y, 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 y es es algo súper común Es algo extremadamente común Gracias a Dios no entre nosotros pero, Pero la gente cree así Dios va a quitar ese diezmo como sea Ahora obviamente si estás con un padre O con un hijo enfermo Dale a él pues a menos que Dios te diga, sí, sabes que da Y es la cosa, todo tiene que salir del corazón Si alguien dice, ve yo quiero dar todo lo que tengo Excelente, pero que sea Dios el que habló tu corazón No una persona que vino y te manipuló Y si alguien te dice, si tú das Tanta cantidad de esta semana, este mes Dios va a cumplir un milagro en tu vida Más vale que te quedes a vivir con esa persona Hasta que veas el milagro, porque Él te prometió Entonces yo vivo con vos hasta que vea eso No nos dejemos manipular pero tampoco pongamos nuestros ojos en el dinero, pongamos nuestros ojos en Dios y creamos que Él nos puede dar más que suficiente en abundancia para que simplemente demos, demos, demos. Mi sueño es este, que algún día entendamos este mensaje con el corazón correcto, por decirlo así. Mira lo que dicen hechos 20:35 20, rápidamente. Y he sido, es Jesús hablando, no dice he sido, un, no, este es Pablo dice he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. A veces pensamos que la bendición es en el recibir, no. Es chévere, bonito. O sea, a todos les gustan que te paguen mes a mes, poder comprarte alguna cosa, irte de viaje, sí. O sea, no nos vamos a hacer aquí los súper espirituales que no, esas cosas son banales. No todos tienen teléfonos, es que no se me hagan. Pero la bendición no está ahí. La felicidad no está ahí. Jesús dijo. Hay más bendición En dar Que en recibir ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es que algún día Lleguemos a tal punto De creer este mensaje De creer Y con, una vez más Con el corazón correcto Que el día de mañana Decimos ¿Sabes qué? Hubo un terremoto en Manabí. Vamos a ver ¿Quién quiere? Vamos a construir casas Perfecto Yo doy 10 mil Yo doy 50 mil Yo doy 30 mil Yo doy 40 mil Perfecto 15 casas Ese es mi sueño ese es mi sueño, que cuando, cuando, cuando venga incluso el fin de mes aquí en Juan, no sea como que bueno, vean, por favor, den, vean, les ruego, sino que simplemente ta, 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 perfecto, vamos a alimentar a 50 niños, 100 niños, 200 niños, 5 mil niños. Y donde quiera que vayamos, seamos, bueno, sí, tengo lo que necesito, chévere, tengo la casa de mis sueños, perfecto, tengo el carro que me gusta, todo. No, no, no gastar el dinero por gastar, no, obviamente Porque también parte de esto es de, de la provisión que Dios te da Es porque quieres, tienes que ser un buen administrador Y no desperdiciar la plata Pero al mismo tiempo decir Pucha, tengo 10 mil dólares extra ¿Qué será? A ver, a me compro un iPhone de oro o sea, No, en verdad coger y decir Tengo 10 mil dólares extra Hermoso ¿Qué necesitas? ¿Cuántos niños son? 500, ya, tengo 10 mil dólares Imagínense lo hermoso que esa fuera El corazón y si hay algo que yo sueño para nosotros aquí en Juan Es que la gente afuera nos conozca por generosos Pero muchas veces es difícil ser generoso cuando no tienes Y muchas veces no tenemos Porque no creemos que Dios quiere bendecirnos Y quiero ser súper enfático No estoy hablando de que tu corazón vaya tras las riquezas No, tu corazón va tras Jesús, punto Él no vino para darte plata No, Él vino para restaurar la relación El que seas bendecido financieramente Es un extra, es el fruto Pero Qué hermoso fuera que de ahora en adelante soñemos en grande y digamos bueno me pagan 1500 700 300 dólares en el trabajo eso no importa porque mi padre es el que me da el poder para crear las riquezas Qué hermoso saber cuántos aquí son empresarios levanta la mano si tienes tu propio negocio no les veo mucho pero alguien propio negocio Qué hermoso qué chévere me fascina eso. saben por qué Me fascina eso, yo creo que deberíamos soñar más hacia allá No digo que todos tienen que tener su propio negocio Porque para muchos no es el deseo Así es que no se sientan mal Pero para, sí creo que más de nosotros Deberíamos decir Dios yo creo esto Yo creo que tú puedes fluir a través de mis manos De una manera increíble Voy a pedir que venga la, que venga la banda Porque quiero orar, quiero orar Y quiero que en verdad entendamos Que o podemos Hacer esta humildad que es realmente disfrazada, por decirlo así, porque al yo decir, no me des más, no me des más, no me des más, y sonamos súper humildes, ahora no estoy hablando de demandarle a Dios para nada, pero sí, gracias a Dios, porque tú provees más que suficiente, porque yo quiero ser aquella persona que bendice a los demás, yo quiero ser aquella persona, una de las, de las iglesias que más dinero recibe en Estados Unidos, es una iglesia que jamás... Hace los anuncios. De vean el diezmo nada. Porque la gente tiene un corazón. Tan hermoso. Tan generoso. Que dan. Y es de las iglesias que más dona. No son las que más recibe. Es de las que más, más dona. Y es el sueño. qué hermoso podría ser. Que tal vez no en Juan. Pero en sus casas. En sus trabajos. En sus familias. Que seamos conocidos. Tal persona. Ese man debe ser el seguidor de Jesús. Porque donde quiera que va a venirse la gente. Donde quiera que va es generoso. Donde quiera que va tiene este corazón de decir dónde hay necesidad. Quiero ayudar en esta necesidad. Y quiero que cambiemos un poco la mentalidad. Quiero que nuestro nuestro chivo, nuestra mente, cambie. Y dejemos de ver como que la plata es mala, la plata es mala, la plata es mala Es malo ir tras la plata, es malo que tu obsesión y que todo lo que se trata en tu vida Se trate de dinero y que te estreses y que, y que no seas generoso Pero el dinero no es malo, es solo una herramienta que Dios usa Y que puede darnos yo creo deliberadamente Creo con todo mi corazón que todos podemos prosperar Creo si alguno está aquí en necesidad creo que, que Dios suplirá todas tus necesidades. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Dios, por lo general, 99% de tie- del tiempo provee a través de otros. En su grandeza, en su, eh, ¿cómo se llama? En su majestuosidad, Él podría simplemente coger y decir, toma en, el, en, la, en la cuenta de ahorros 100 mil dólares, ¿qué sucede? Han habido estos milagros definitivamente Pero creo que Dios usa a personas La banda está por aquí, se escondieron ¿Dónde estará? La cosa es que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede muchas veces con nosotros? que Ven nomás Steve, Leo no tengan miedo eh, ¿Saben qué es lo que sucede muchas veces? Que tenemos miedo, tenemos miedo de que nuestro deseo o que si es que buscamos la plata Vamos a corrompernos O, o que toda la gente que es di- tiene dinero es mala No es así Yo les voy a contar una historia Que hasta ahora me ha marcado Hizo que este mensaje para mí Sea mucho más eh, fuerte Una vez estaba yo en el hospital metropolitano Y tenía que hacer unos, unos eh, exámenes Y al lado mío había una pareja de ancianitos Y claro yo cogí Llené la lista de todo lo que tenía que hacer y al lado viene el doctor, el, no sé quién era el enfermero y dice a ver, déjeme ver qué hace. Y le pregunta cuánta plata tiene y este viejito saca la plata y comienza a decir, chuta, no le avanza, no le avanza, no le avanza, no le avanza. Pero me acuerdo que le queda viendo a la esposa y le dice, bueno, Que nos avance? Me acuerdo claramente que yo tenía la, tenía la tarjeta de crédito, no tenía plata, pero tenía la tarjeta de crédito. Tranquilamente pude haber cogido y decir, "Me vale trozo, me vale gato, yo me endeudo, pero les haces los, los exámenes." Y por miedoso no lo hice. Recuerdo que hasta el día de hoy me mata eso. Me mata eso no poder haber dicho, "Dios, tú eres mi proveedor." ¿Qué importa? Si es que me quedo sin nada. Pero voy a darles porque tú provees para mí. Y no les juro que sé que no hay condenación Pero cada vez que me acuerdo de esta imagen Y les tengo aquí en la cabeza Digo que idiota que fui Y desde ese día dije No me importa qué, Yo voy a creer Voy a creer que Dios me va a proveer Voy a creer con todo mi corazón Que me va a proveer más que suficiente Para poder bendecir a los demás Voy a creer Y sí momentos duros, he tenido eh, momentos en los que digo hijo de madre estoy jodido, no tengo un centavo pero a veces que digo gracias a Dios porque eres bueno y le ruego dejen que Dios cambie su mentalidad y comiencen a soñar en cosas grandes, comiencen a soñar, si sí, en una cuenta de ahorros grande, grande para que cuando veamos necesidad digamos bueno toma aquí estoy cuando yo veo la imagen de Juan, cuando veo el sueño de Juan, digo es tan grande, necesitamos plata, necesitamos billete, no me queda otra, que creer que Dios puede hacer, y si aquí estás acá, y pongo todos de pie, pero estás de acá, y dices tal vez, eh, chuta ve, yo no creo mucho esto del de dinero, porque me voy a hacer, eh, me voy a hacer súper hecho el duro, voy a de Dios, El problema no es el dinero El problema no es tu corazón Tal vez dile Dios Cambia mi corazón Cambia mi corazón Pero creamos en esto grande Creamos y claro dices Pero Dios nunca prometió esto Acabamos de ver que está prometiendo Pero si es que Él quisiera Todos seríamos prósperos Bueno si Él quisiera Ninguno de nosotros pecáramos ¿No es cierto? Y Él quiere Pero aún así pecamos Él quiere prosperarnos Pero aún así Por diferentes circunstancias No estamos Todos en un lugar, digamos chuta Tengo más que suficiente para bendecir a otros No usemos, no amemos el dinero De tal forma que usamos a la gente Ya te digo, si es que tal vez haces trampa en el trabajo O en las cuentas salen todos a comer Y dicen bueno es 20 y en verdad era 18 Amas el dinero Sino que amemos a la gente y usemos ese dinero para amar a la gente, cerremos nuestros ojos, Dios gracias porque eres bueno gracias a Dios porque aun cuando moriste porque querías restaurar la relación con el Padre, también tenemos este beneficio en ti, yo oro Jesús que esta noche seas tú el que cambia nuestra mentalidad que creamos que eres un Dios más que suficiente, un Dios de abundancia y si sí, nos das todo en abundancia para que lo disfrutemos pero va mucho más allá que podamos tener este corazón de seguir. Este corazón de bendecir a los demás. Ayúdanos Señor a no limitarte. A soñar en grande Dios. Pero sobre todo Jesús. A que nuestro corazón esté siempre alineado contigo, Que siempre esté en el lugar correcto. Que aunque no tengamos nada igual te alabamos. Y aun cuando tengamos todo que igual te alabemos Jesús. Te damos gracias Dios porque eres más que suficiente y oro a todos aquellos que están pasando una necesidad acá le doy gracias a Dios porque tú suples todas nuestras necesidades gracias a Dios porque eres tú el que nos provees el que nos das el poder para crear riquezas donde quiera que estés recibe esto gracias a Dios porque tú suples todas 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 nuestras necesidades gracias a Dios no venimos a rogarte ni a manipularte sino a agradecerte porque ya está hecho Jesús en el nombre de Jesús Señor y les dejo con esto nunca busquemos prosperar sin buscar la gracia para ser generosos para ser generosos necesitamos su gracia nunca busquemos querer prosperar sin buscar la gracia para ser generoso. y mientras le adoramos es la conexión con Dios Aquí es donde digo, me vale trozo la riqueza, me vale trozo la plata, sé que tú eres todo lo que necesito. Y sé que tú lo hiciste por mí, por eso te quiero.